0: Dit is de podcast Juridisch Geneuzel, waarin we laten zien hoe rechter ook leuk kan zijn. Mijn naam is Hidde Bruinsma. En ik
1: ben Niels van der Neut. Welkom
0: bij aflevering 19 van Juridisch Geneuzel. Vandaag gaan we het hebben over proeftijd. En normaal beginnen we met een raar verhaal, maar we hebben een belangrijke mededeling. Want uh, Niels,
1: we gaan er even tussenuit, hè? Ja, het... Uh... Het proefschriftje die, uh, vergt toch nog wat aandacht. En uh, de komende maanden ga ik daar even aan zitten. En, uh,
0: ja, dus de dus er erna... komende
1: maanden zijn we er even niet.
0: maken we geen afleveringen. Uh, maar we komen zeker terug. Dus uh, ja, ik zou zeggen, hou je podcast app in de gaten. Want op een gegeven moment ga je wel weer een aflevering van ons uh, zien verschijnen.
1: Absoluut.
0: Uh, na dit serieuze nieuws uh, kunnen we door met de aflevering. Want je hebt natuurlijk wel weer een raar verhaal meegenomen. En wat
1: is dat deze keer? Ja, dit is weer zo'n klassieker die van belang is geweest voor de rechtsontwikkeling. Maar ook weer met schitterende details. Nou, het gaat om een werknemer heeft een proeftijdbeding. En de directeur heeft een paar dagen voordat de proeftijd is verstreken. aan een aantal andere werknemers laten weten dat hij van plan is deze werknemer te ontslaan. De directeur nodig deze werknemer een dag voor het verstrijken van de proeftijd uit bij hem op kantoor. De werknemer voelt de buil hangen en denkt ik kom lekker niet. De werkgever bellen, bellen, bellen en uiteindelijk neemt de werkgever pas een dag na het verstrijken van de proeftijd op. Nou, eenmaal aan de telefoon ontslaat de werkgever de werknemer met een verwijzing naar de proeftijd. Het wordt ook allemaal schriftelijk bevestigd, maar de werknemer roept de nietigheid van het ontslag in, want de proeftijd was al verstreken. Nou, de Hoge Raad gaat met de werknemer mee, maar overweegt wel dat het onder omstandigheden naar... Dat is zo'n mooie term, maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan zijn als een werknemer hier een beroep op doet. Dat is in deze zaak niet het geval, omdat de werkgever er niet alles aan heeft gedaan om de werknemer te bereiken. Hij had bijvoorbeeld ook naar het huis van de werknemer kunnen komen of hem schriftelijk kunnen ontslaan. Maar hier zie je heel mooi hoe hard de proeftijd kan zijn.
0: Het is dat jij geen advocaat bent, maar anders vond ik dit echt zo'n trucje wat jij zou kunnen bedenken. Ja, dat... En wat je dan aan <laughs> niemand zou adviseren. Um, best wel slim. Ik, ik, hou, ik hou me op de vlakte. Ja, precies. Hey, maar waar we het vandaag over gaan hebben, ik heb er al heel lang niks meer mee te maken gehad. En volgens mij jij ook niet echt. Um, maar heb jij wel eens meegemaakt in het verleden dat je niet door je
1: proeftijd bent gekomen? Ik kan me niet eens herinneren dat ik een proeftijd heb gehad. Uh, wij hebben samen natuurlijk in een winkel gewerkt in de Kalverstraat ruim tien jaar geleden. Misschien ja, ik, weet, dat ik... ik weet niet of we daar überhaupt een contract hadden. Nee, ik, weet, ik heb geen idee. Volgens mij heb ik ooit wel iets getekend. Maar of daar een proeftijd in zat, ik, ik heb geen idee. Wat, maar wat als... ik heb wel, Toen ik 15
0: was, werkte ik bij dat En toen heb ik wel een proefdag gehad. En ik had toen volgens mij nog nooit een baantje gehad. Dus op een gegeven moment was het zo van... Volgens mij ging ik afwassen of weet ik veel, tafels schoonmaken. En op een gegeven moment had ik zoiets van, nou, ik vind het er wel netjes uitzien. En toen ging ik gewoon rustig zitten in dat restaurant. Gewoon zo van, ja, ik heb even niks te doen. En toen kwam er meteen iemand naar me toe die daar werkte. Die zei, Eén uh, tip, uh, doe dit nooit. Want als je hier gaat zitten en de baas ziet het, dan uh, word je vervolgens overladen met werk. Dus je moet gewoon rondjes blijven lopen door de winkel, zodat het
1: lijkt alsof je bezig bent. ja, oh, yeah. nou, dat was wel... Wel een goede les. Uh, inmiddels kan je dat een stuk beter. Want gisteravond heb ik natuurlijk bij je gegeten. Dat deed je, niet, dat deed je goed. Uh, ja, ik heb trouwens wel geleerd. Ik zal een, uh, de naam niet noemen, maar een collega van mij, die heeft vroeger ook in de horeca gewerkt. En die zei dat hij altijd gewoon met een pan in zijn handen rondliep door de keuken. En dat hij vijf minuten later nog steeds diezelfde pan in zijn handen had. Ja, dan
0: kom je dus wel door je proeftijd. Ja, en dat iedereen proeftijd. dacht, oh,
1: het is die hard aan het werk zeg.
0: Ja, precies. Nou, ja, grappig. Um, hey, en we gaan even iets heel anders doen dan normaal, want als het goed is heb jij nu
1: een inbedder aan de lijn, namelijk Tosca Goort. Ik heb inderdaad uh, Tosca Goort aan de lijn. Zij is arbeidspsycholoog en oprichter van Gort Groep, een coachbureau met meer dan 100 coaches en op duizend locaties in Nederland. Welkom uh, Tosca. Hi. Ja, we hebben deze aflevering over de proeftijd en misschien is dat toch wel een periode waar de meeste werknemers zo snel mogelijk doorheen willen. En wat is nou de invloed van een proeftijdperiode op het gedrag van de werknemer?
2: Nou, je hebt als werkgever heb je eigenlijk best wel veel invloed op het gedrag van de werknemer in de proeftijd. Waarom? Als je er heel erg op gaat zitten hameren dat het een proeftijd is en dat iemand eigenlijk nog een soort hè, zwaard van Damocles boven zich heeft hangen, euh, dan gaat iemand zich natuurlijk anders gedragen dan dat je eigenlijk al iemand helemaal opneemt in het team. Um, ja, en, en gelijk gaat inwerken en daarin gaat investeren. Dus het gedrag is wel degelijk afhankelijk van hoe jullie iemand behandelen in een proeftijd.
1: En heb je ook gemerkt in jouw praktijk dan dat werknemers zich tijdens zo'n proeftijd echt anders voordoen? Ja, dus bijvoorbeeld dat ze harder gaan werken of dat ze zich wat meer op de vlakte houden of juist misschien heel erg aanwezig zijn en dat dat na die proeftijdperiode wat anders wordt
2: ja Het is de vraag of dat echt met de proeftijd te maken heeft. Je ziet altijd dat mensen in het begin iets sociaal wenselijker zijn. Dat zie je ook in een sollicitatiegesprek. Daarom proberen psychologen natuurlijk ook allemaal van die testen en rollenspellen te doen soms. Of assessments te doen om echt dat echte gedrag naar boven te halen. En wat je eigenlijk wil doen is altijd zo snel mogelijk een veilige, psychologisch veilige situatie creëren. Want dan zie je dus het echte gedrag van mensen zo snel mogelijk, uh, Maar of het nou proeftijd is of het begin, in het begin zijn mensen altijd wat sociaal wenselijker, dus absoluut.
1: Dus je zou eigenlijk, als ik, als ik het zo samenvat, eigenlijk tegen de werkgever zeggen, probeer nou te zorgen dat iemand zich meteen in het team, echt onderdeel van het team voelt, zodat diegene eigenlijk zo snel mogelijk zichzelf ook is.
2: Ja, absoluut. Werk aan de cultuur op de werkvloer. Hè? Dus dat mensen zo snel mogelijk zich psychologisch veilig voelen. Dat ze gewoon zichzelf kunnen laten zien. Um, dat ze optimaal kunnen gaan functioneren. Of ook durven aangeven van, joh, hier ben ik helemaal niet goed in. En als je op dat niveau het gesprek met mensen kan aangaan. En je cultuur is daar geschikt voor je leidinggevende snappen hoe ze die cultuur moeten creëren. Ja, dan, dan heb je eigenlijk een zo groot mogelijk succeskans. Dat degene die je ziet in de proefperiode dat dat ook echt de persoon is waar je naar op zoek was.
1: Heb je dan nog een tip voor een werkgever? Want het, Om het iets concreter te maken is denk ik lastig hoor om één tip te geven. Want het zal weer afhankelijk zijn van branche, sectoren, noem het maar op. Maar
2: nou Eigenlijk, gek genoeg, is dat helemaal niet afhankelijk van branche, sectoren. Het is eigenlijk wat ik net al zei, zo van die cultuur, om daaraan te werken, heeft gewoon heel erg te maken met persoonlijke ontwikkeling. Hè? Dus bijvoorbeeld ook, we zien ook dat binnen de juridische wereld mensen steeds meer doen aan persoonlijke ontwikkeling, coaching, training inzetten, echt werken, actief aan hun cultuur werken, zodat je met z'n allen meer een He, in plaats van dat mensen echt alleen voor zichzelf gaan, ook voor het team gaan. En je ziet dat dat soort investeringen ook eigenlijk altijd lonen. Dat blijkt ook weer uit onderzoek dat dat eigenlijk ervoor zorgt... dat die zogenaamde unicorns, he, die bedrijven die het echt heel goed doen... beter dan de massa, ja, die investeren hier gewoon echt heel veel in. En dat heeft gewoon een reden. Je moet het met elkaar doen. Je kan het niet alleen doen.
0: Nou, dat is ook wel leuk om het een keer op deze manier te doen. Toch wel uh, net weer een andere dynamiek. En alle werkgevers die nu luisteren, die hebben in ieder geval een mooie tip te pakken. En als we nou teruggaan naar de proeftijd. Deze kan in je contract staan als je bij een nieuwe werkgever gaat werken. Als de economie goed gaat, stappen mensen vaak over van baan. Het is dus belangrijk even goed in te zoomen wanneer zo'n proeftijd wel en wanneer die niet mag. En wat zijn momenteel de regels? Ja, een proeftijd moet
1: één schriftelijk zijn overeengekomen. 2. De duur van de arbeidsovereenkomst moet minimaal zes maanden en één dag zijn. Nou, als een contract tussen de zes maanden, één dag en twee jaar is, mag de proefwet één maand zijn. En dat kan eventueel bij CO met een extra maand worden verlengd. En bij een arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer mag dat dan weer maximaal twee maanden bedragen. Nou, het derde vereiste is dat de duur van de proefwet voor beide partijen gelijk moet zijn. En tot slot vier, er mag geen sprake zijn van opvolgende arbeidsovereenkomsten tenzij er andere vaardigheden of verantwoordelijkheden spelen. En daarbij kun je bijvoorbeeld denken bij zo'n opvolgende arbeidsovereenkomst aan een uitzendkracht die door de inlener definitief wordt overgenomen van het uitzendbureau.
0: En het eerste vereiste is dus schriftelijk. Um, moet
1: een proeftijd nou per definitie in de arbeidsovereenkomst staan? Nee, dat hoeft niet. Een proeftijdbeding kan bijvoorbeeld ook in een personeelshandboek of een CO staan. Als het maar ergens op papier staat en de werknemer hier ook echt van op de hoogte is. De gedachte van het schriftelijkheidsvereiste is namelijk dat de werknemer zich bewust moet zijn van de gevolgen voordat hij instemt met zo'n beding.
0: En wat we tijdens corona hebben gezien is dat bedrijven zich soms razendsnel moesten aanpassen. en Dat er in bepaalde functies opeens geen werk meer was voor een werknemer. In veel gevallen was het echter zo dat er dan op een andere plek in het bedrijf nog wel werk was. Als een werknemer binnen het bedrijf een nieuwe functie krijgt, mag er dan ook opnieuw een proeftijd in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen?
1: Of is dat dan zo'n opvolgende arbeidsovereenkomst? Ja, dat moet inderdaad worden gezien als een opvolgende arbeidsovereenkomst. En dat kan dan alleen geldig een, een geldig proeftijdbeding worden overeengekomen op het moment dat het gaat om andere vaardigheden of verantwoordelijkheden. En een voorbeeld van zo'n uitzondering is een vrachtwagenchauffeur. Die manager wordt op het hoofdkantoor. En daar zijn wel heel duidelijk andere vaardigheden voor nodig. En trouwens ook wel andere verantwoordelijkheden. Maar het is of, het hoeft niet allebei.
0: En Ik heb net even met je meegeschreven over de duur van de proeftijd. Uh, want als je een jaarcontract hebt, mag je dus een proeftijd van één maand afspreken. Wat nou als je in de overeenkomst een proeftijd voor twee maanden staat? Wordt, wordt deze dan omgezet naar één maand of geldt deze dan niet? Het is bij een
1: proeftijd in principe heel makkelijk. Een proeftijd is geldig of niet. Dit wordt ook wel de ijzeren proeftijd genoemd. En als een proeftijd dus in principe wel afgesproken had kunnen worden voor een maand, maar niet voor twee maanden en partijen zijn twee maanden overeengekomen, dan geldt die hele proeftijd niet. Als je dit als werknemer ziet en je bent dat proeftijdbeding liever kwijt dan rijk, ja, zeg dan gewoon niks en teken gewoon. Uh, en er zijn overigens wel zaken te vinden uh, waarin de rechter toch converteert op het moment dat de werknemer een beroep doet op de te lange opzegtermijn. Maar er zijn ook zaken te vinden waarin de rechter hier niet in meegaat. Dus ten aanzien van de opzeggende werknemer staat het antwoord niet vast, maar uh, bij een werkgever die een beroep doet op een te lange opzegtermijn is die eigenlijk altijd weg?
0: En over de lengte van de proeftijd spraken we ook met Barend Barendse. Hij is hoogleraar Sociaal Recht aan de Universiteit Leiden en raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep. En aan hem stelden wij de vraag: Is de wettelijke mogelijkheid tot het verlengen van de proeftijd een goed idee? En hij antwoordde hierop als volgt:
3: Moet de wettelijke proeftijd worden uitgebreid? Nou, ik denk het eigenlijk niet. Een paar jaar geleden is erover gedacht om het te doen en ik denk dat het goed is dat dat plan niet is doorgegaan. Er zijn genoeg alternatieven voor werkgevers en voor werknemers trouwens ook om elkaar aan het begin van een langdurige arbeidsrelatie uit te proberen. Er is de mogelijkheid om iemand een tijdelijk contract te geven, een contract voor bepaalde tijd en dat is meer dan genoeg. Want ik denk dat de regeling die een paar maanden, hè, één of twee geldt, waarbij werkgever en werknemer met onmiddellijke ingang van elkaar afscheid kunnen nemen, ja, die hoeft niet te worden uitgebreid. Want er is meer dan genoeg mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen gedurende een contract voor een half jaar of een jaar. En dat de toestand zo erg is dat je binnen een week zonder reden van iemand af wil, dat zie ik niet zo voor me eigenlijk. Dus, moet de wettelijke proeftijd worden uitgebreid naar een aantal maanden, zoals een paar jaar geleden is voorgesteld? Ik denk het werkelijk niet.
0: Nou, contract voor bepaalde tijd kan natuurlijk ook voelen als een soort proeftijd. Dat had ik nog niet helemaal scherp voor ogen. En voordat we naar het ontslag gaan kijken, ben ik toch nog wel benieuwd hoe het eigenlijk zit met de regels rondom het draaien van een proeftijd. Want ik vertel mijn verhaal, ja, dat, mijn verhaal dat, dat... toen
1: ik 15 was, maar hoe zit dat eigenlijk? Ja, nee, dat snap ik dat je dat uh, interessant vindt. Nee, de vraag is dan eigenlijk vanaf wanneer begint een proeftijd te lopen? Nou, het antwoord daarop is vanaf het moment dat de werknemer de werkzaamheden feitelijk gaat verrichten. Dat is meestal al op het moment dat hij een proefdag komt draaien. Nou, een enkele keer is je in de rechtspraak wel anders beslist, maar een mooi voorbeeld. Uh, Holland Casino, daar werd een kok gevraagd om een dagje proef te draaien. Die proeftijd was eind oktober en hij zou 1 december pas beginnen. Hij kreeg die paar uurtjes van die proeftijd ook gewoon betaald. En in zo'n geval is de proeftijd al in oktober beginnen te lopen. En eindigt deze dus, nou, volgens mij had hij hier een jaarcontract, en eindigt die dus al in eind november. Nou, dan kun je dus geen beroep meer doen op die proeftijd als werkgever in december. Dan is hij dus al verstreken. Een ander voorbeeld is een legal counsel die een paar weken voordat hij zou beginnen alvast wordt gemaild om naar bepaalde documenten te kijken. Ook dan gaat de proeftijd dus eerder lopen. Dus moet een werkgever daar wel rekening mee houden. Dus als een werknemer kan het soms handig zijn... om te vragen of je een paar weken voordat je contract officieel begint te lopen... of je al een paar uurtjes kan meedraaien.
0: En je vertelde aan het begin het mooie verhaal over, over het ontslag wat net niet plaatsvond. <laughs> um, als we dan kijken naar proeftijd ontslag... Als ik het goed begrijp, dan kunnen beide partijen tijdens de proeftijd op ieder moment de arbeidsovereenkomst opzeggen. zonder daarvoor een reden te hoeven hebben. Hoe zit dat precies?
1: Ja, een proeftijd is eigenlijk voor beide partijen. Dus heel veel mensen denken vaak dat een proeftijd alleen iets is voor een uh, werkgever. maar ook een werknemer kan hier gewoon een beroep uh, op doen. En in principe werkt het systeem van ontslag als volgt: een werknemer kan een arbeidsovereenkomst opzeggen. met een maand opzegtermijn. tenzij contractueel anders overeengekomen en de werkgever kan alleen. Opzeg of met instemming van de werknemer. Um, en de proeftijd vormt dus op dit systeem een uitzondering. Dan kunnen partijen inderdaad met onmiddellijke ingang de overeenkomst opzeggen. Dat betekent dat er geen opzegtermijn van toepassing is. Geen instemming is vereist. Geen plicht om langs het UWV of kantonrechter te gaan. En er geen redelijke grond nodig is. Nou, wel is het zo dat als een werkgever tijdens de proeftijd opzegt. Hij een transitievergoeding moet betalen. Maar die is natuurlijk vaak heel laag. En er gelden een aantal opzegverboden, namelijk de wegens opzegverboden. Dus een werkgever mag in de proeftijd bijvoorbeeld wel tijdens zwangerschap opzeggen, maar niet wegens de zwangerschap. En hoe
0: weet een werknemer dat dan? Want een werkgever hoeft dus geen reden te hebben. Nou, op verzoek
1: van een werknemer moet de werkgever wel schriftelijk de reden van het proef het ontslag geven. Dat hoeft geen redelijke grond te zijn. De werkgever mag bijvoorbeeld zeggen dat er een klik met collega's, dat die gewoon ontbreekt. Dat is de meest voorkomende. Maar ook dat de werknemer lelijke kleren draagt. Maar wat dan weer niet mag, is ja, we zijn erachter gekomen dat je gelovig bent. En dat matcht niet zo, want dat is een discriminatorenreden. Dus ja, het meest veilige is eigenlijk om een algemene reden te geven. En als een werknemer vertelt dat zij zwanger is en een dag later wordt het ontslag met de verwijzing naar de proeftijd gegeven, dan bestaat het vermoeden dat dat ontslag met de zwangerschap te maken heeft en moet de werkgever bewijzen dat dat niet zo is.
0: En, en als we dan kijken naar discriminatie, wat, wat gebeurt er als een werknemer kan bewijzen dat de werkgever heeft opgezegd en er discriminatie in het spel is? of? Bijvoorbeeld dat de werkgever de werknemer ontslaat met een verwijzing naar de proeftijd, maar dat er helemaal geen geldige proeftijd is of dat die al is verstreken. Wat, wat, wat gebeurt er dan?
1: Nou, in zo'n situatie heeft de werkgever opgezegd zonder daarvoor een grond te hebben. In dat geval kan de werknemer kiezen tussen vernietiging van het ontslag of het verzoeken van een billijke vergoeding. Het is eigenlijk heel simpel. Bij vernietiging komt de werknemer weer in dienst en kan hij over de periode achterstallig loon vorderen, de wettelijke verhoging en de wettelijke rente. Bij de andere optie gaat het gewoon om een som geld. En dan verzoek je dus een billijke vergoeding, een gefixeerde schadevergoeding... voor het niet in acht nemen van de juiste opzichttermijn en een transitievergoeding. De werknemer moet het wel trouwens binnen twee maanden doen... want anders vervalt het recht op vernietiging of een billijke vergoeding.
0: En de andere kant op is natuurlijk ook wel interessant... want stel nou dat jij ergens gaat werken en je krijgt als werknemer binnen de proeftijd... dus na een paar weken ergens anders een beter contract aangeboden... en dan zeg je tijdens de proeftijd op... kan de werkgever dan de kosten voor een assessment... en een opleiding bijvoorbeeld in rekening brengen?
1: Nou, laat ik vooropstellen. werkgevers zijn niet altijd even blij als een werknemer na een paar weken opzegt. Het kan inderdaad zo zijn dat de werkgever... tot dat moment alleen maar kosten heeft gemaakt voor de werknemer... maar die kosten komen gewoon ja, in principe voor zijn rekening. Een assessment is sowieso iets waarvoor de werkgever zelf heeft gekozen... En als de werknemer verplicht allemaal opleidingsdagen moet volgen, ja, komt dat ook gewoon voor risico van de werkgever. Dus in principe hoeft een werknemer zich hier geen zorgen over te maken.
0: En voordat we naar de aandacht voorgaan en de tip van de aflevering, zit ik nog met de volgende vraag. Um, ik was me aan het inlezen voor deze aflevering en toen stuitte ik op de meest recente cijfers van het CBS. En de arbeidsmarktkrapte, die blijft maar toenemen. Het aantal vacatures per 100 werklozen is opgelopen van 106 naar 133. Als we daar naar kijken, ligt een proeftijd in de arbeidsovereenkomst dan nog wel voorhand? Of hebben werknemers inmiddels zo'n goede positie dat ze het proeftijdbeding tijdens onderhandelingen van tafel kunnen vegen?
1: Ja, ik denk dat dat wel kan. Uh, dat ze dat van tafel kunnen vegen. Maar of het dan verstandig is, weet ik niet. Een proeftijd werkt natuurlijk, wat ik net zei, twee kanten op. Dus ook een werknemer kan op ieder moment stoppen. Het is gewoon dat, dat partijen kunnen kijken wat ze van elkaar vinden. En... Ja, glijdt juist misschien wel op die arbeidsmarktkrapte. Zal een werkgever niet zo snel een beroep doen op de proeftijd. Want hij heeft gewoon onwijs veel moeite met het vinden van mensen. En is misschien al lang blij dat hij iemand heeft. Dus ik zou eerder kijken of je als werknemer misschien een vast contract kan uitonderhandelen. Eventueel met een proeftijd van twee maanden. Of dat je wat harder inzet op meer salaris of betere secundaire arbeidsvoorwaarden.
0: En dan nu nog even graag aandacht voor. Ik ben vandaag aan de beurt voor aandacht voor en ik wil graag aandacht vragen voor het sollicitatieproces. Helemaal in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Er hangen overal briefjes met dat ze mensen zoeken, maar toch staat nog overal dat ze je cv erbij willen en ik snap niet zo goed waarom. Maar mijn mening is het namelijk goed om het cv af te schaffen als onderdeel van het sollicitatieproces en je als bedrijf meer te focussen op cognitieve vaardigheden. Zo heeft het Nederlands bedrijf Equalture verschillende spellen ontwikkeld, waarin je bijvoorbeeld je persoonlijkheid wordt getest. En een van die spellen is een simulatie waarin je leiding geeft aan een team en om moet gaan met een licht ontvlambare collega. Hiermee wordt het sollicitatieproces niet alleen eerlijker, maar kun je ook de voordelen wegnemen die naar boven komen bij het lezen van een cv. Hey Niels, jij hebt natuurlijk weer een tip van de aflevering. En wat voor tip heb je
1: over proeftijd? Ja, werknemers wisselen soms van functie binnen het bedrijf. Ja, daar hebben ik het al even over gehad. Met die andere vaardigheden of verantwoordelijkheden die spelen dat dan wel een nieuwe proeftijd kan worden afgesproken. Ja, denk aan de, de, het voorbeeld van de vrachtwagenchauffeur. En als dat nou gebeurt, dan is mijn tip aan de werknemer, spreek een terugkeerbeding af. Dat houdt in dat als de werkgever of de werknemer zelf toch denkt, die functiewissel is toch niet zo'n succes. Dat de werknemer het recht heeft om dan terug te keren in zijn oude functie. Zo kan een werkgever de werknemer niet op een gemakkelijke manier ontslaan en heeft de werknemer met spijt een stok achter de deur.
0: En daarmee komen we tot het einde van deze 19e aflevering. Ik wil graag Tosca Gort en Barend Barendse bedanken voor het inbellen. Vergeet ons niet te volgen en om een beoordeling achter te laten. Bedankt voor het luisteren en graag tot over een paar maanden.